0: לא יכולה להגיד שהוא פחות משמעותי, בסוף אנחנו באים לאמן שחקניות כדוצל ולהפוך אותן להיות הכי טובות שהן יכולות להיות, בצד שחקניות כדוצל, אבל גם מאוד מאוד חשוב לנו לראות לאיזה פורטאיות הן מתפתחות באופן כללי, לאו דווקא שחקניות כדוצל, אלא פורטאיות בהבנה ובהוויה שלהן כפורטאיות מקצועניות, וכמובן גם איזה... איזה איזה, איזה אנשים, איזה בנות אדם הם, איזה אה, חברות לקבוצה הם, איזה, אה, איזה מנהיגות הן יכולות להיות בהמשך פורצות דרך, כאלה שממשיכות אה, 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 להעביר את, ה, את הלפיד הזה הלאה ולהפוך להיות אחר כך אה, דמויות לחיקוי עבור ספורטאיות אחרות שיגיעו אחריהן בעוד שלוש, ארבע, חמש, שש שנים והיום אני יכולה להגיד באמת אחת הגאוות הכי גדולות שלנו, כרטיס הביקור שלנו באקדמיה לכדורצלבונות הוא הבוגרות שלנו. והדמויות שהן והמודל לחיקוי שהן גם ברמת ההתנהלות וההתנהגות והמקצוענות שלהן. ואני הייתי מאוד מאוד רוצה לקוות איך שזה נראה היום, בעצם לתהליך שהם עברו באקדמיה יש חלק בזה. לא למאמן ספציפי כזה או אחר, אלא למערכת כמערכת שכיוונה אותם לשם. אז, אז התהליך הוא בהחלט בכל הפרמטרים האלה במקביל כל הזמן ואי אפשר להפריד ולבודד שום פרמטרים.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מס' 24 של יצאת מהקווים, האמינים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'
2: אני גלעד ארמון
1: והיום אנחנו עם נטע קרומר לנדבורד מה נשמע נטע?
2: נכון, עם...
0: בסדר
1: גמור, ציפצתי <laughs> בפרק 1 להיות הפרק ה-23, חבל האמת שכן האמת שכן, אבל פרק אחד לפני פרק השנה, זה לא פחות חשוב. נטע בעבר שיחקה כדורסל מקצועני ברמות הגבוהות ביותר בארץ, והיום היא המנהלת המקצועית של אקדמיית הכדורסל של איגוד הכדורסל בישראל, שם היא גם מאמנת את המחזור הצעיר בנוסף לנבחרת הקדטיות. אנחנו רוצים להגיד תודה לנותני החסות שלנו, ארגון מאמני הכדורסל ומאמנות הכדורסל בישראל, פועל למע... לשיפור מעמד המאמן הישראלי והמאמנת הישראלית בכל הגילאים. אז נטע, בואי נצלול ישר לשיחה, ולמי שלא מכיר אותך, נשמח שתעברי אותנו בקצרה על הקריירה שלך, איך המעבר מלשחק ללאמן, ואיך הגעת בעצם לאקדמיה.
0: אוקיי, okay. אז שלום לכולם ובאמת כבוד בשבילי לקחת סלק בפודקאסט הזה שהיו בו לפניי רבים וטובים ומכובדים, אז תודה לכם על ההזדמנות. אני, אני חושבת שנגיע אחרי זה לחלק של האיימון, אבל זה בתור שחקני. וגם בתור מאמנת עשיתי ככה את, ה, את המסלול המקובל, נקרא לזה ככה, זאת אומרת ממש עברתי שלב שלב, אז גם בתור שחקנית, מבית ספר לכדורסל, ערך קאצל ילדות, באמצע כן היה לי איזשהו ברייק לא שגרתי בו המשפחה שלנו עברה לקנדה, מגיל 14 עד 18, ושם המשכתי לשחק, מהרגע הראשון שזה התחיל, אז זה לא הפסיק לא עד היום, ובעצם כשחזרנו לארץ אז גם התגייסתי וגם משם בעצם התחילה קריירת הבוגרות שלי, וגם שם נשים לאומית וליגת העל, ובאופן יחסי למרות שהייתה לי תשוקה מאוד מאוד גדולה למשחק, בגיל יחסית מוקדם ידעתי ש... ההמשך הטבעי של הקריירה יהיה לאמן, זאת אומרת זה לא משהו שבא בסוף ואז אמרתי לעצמי אז מה אני אעשה עכשיו, וזה, זה, זה התחיל בגיל מקדם ויחסית לאורך הרבה שנים, כמעט עשר שנים שילבתי את שתי הקריירות במקביל, כמובן בהתחלה לא, עוד אה, 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 פעם זה התחיל מבית ספר לאמן בבית ספר לכדורסל ואז קצ"ל ואז ילדות ואז כמה שנים באיגוד הכדורסל שהיו ליגות אזוריות בכלל ולא ליגות של האיגוד, אז גם שם המסלול היה די שגרתי ולפי השלבים, ובאמת משם הגעתי לאמן בוגרות, ומשם הגעתי לאמן בנבחרות הצעירות, ומשם הגעתי לאמן באקדמיה, ובעצם התהליך מבחינתי היה די טבעי במסלול ההתקדמות שלו, ואני חושבת שגם לכל שלב היה חלק מאוד משמעותי ב... התפתחות שלי ובהתקדמות שלי ואולי על זה אומרים כאילו אין קיצורי דרך ובאמת זה היה מההתחלה עד הסוף לעבור כל שלב למצות כל שלב להרגיש שאני מוכנה לשלב
2: הבא ומשם להתקדם אני מניח שיש אנשים שיש להם קיצורי דרך אם אתה בודד קטש אז כאילו היה לך קיצור דרך או מאיר טפירו אבל באמת לרוב אין וזה נחמד לדעת גם שאפשר מלהיות מאמנת בית ספר לכדורסל וקצ"ל אפשר להגיע גם לתפקיד כמו מנהלת מקצועית באקדמיה של איגוד הכדורסל את יכולה לנסות באופן קצת יותר, קצת יותר מפורט או קצת יותר ספציפי להוציא תובנות מהדרך שלך על מה עזר לך להתקדם ואיך הגעת לא רק כאילו מבית ספר לכדורסל אימון נשים אלא גם להיות מאמנת בדרום קדטיות ועוזרת מאמן באקדמיה, להיות
0: מנהלת מצוי, כאילו מה עזר לך לעבור את הדרך הזאת? אני אתחיל ואגיד שבשנים הראשונות, מכיוון ששילבתי יחסית הרבה שנים את קריירת השחקנית שלי וקריירת האימון, אז אני יודעת להגיד את זה היום בהסתכלות לאחור, זאת אומרת זה לא מחשבות שעברו לי בראש אז, אבל היום בהסתכלות לאחור אני חושבת שבתחילת הדרך הייתי סוג של מיקס של כל המאמנים שאני עברתי, זאת אומרת באופ, באופן לא מודע, אה, הייתי קצת מהמאמן הזה וקצת מהמאמנת הזו ובטוח גם אמרתי לעצמי אה, את זה אני לא אעשה כי לא אהבתי שעשו לי או כל מיני דברים כאלה, אבל, אבל יחסית מוקדם או ככל שהתקדמתי Um, הצלחתי מתוך זה לגבש את האני מאמין שלי בתור מאמנת או את הפילוסופיה שלי בתור מאמנת ש, שאגב uh, אני חושבת שממשיכה להתקדם ולהשתפר ולהשתנות כל הזמן um, אבל, אבל זה כן משהו שהתחיל כזה ממשהו של אוקיי רגע אז מי אני ומה אני איזה סוג של מאמנת אני רוצה להיות איזה סוג של שחקניות אני רוצה ש, uh, uh, שכשכבר לא התאמנו אצלי שאני אוכל להגיד אוקיי הצלחתי להשפיע בצורה כזו וכזו וזה לא היה ככה מההתחלה זה, זה משהו שהתגבש תוך כדי תנועה ואתם יודעים אומרים ש, שמזל זה הזדמנות שפוגשת מוכנות אז אני, אני כן חושבת שלאורך הקריירה גם, גם היה מזל לפעמים להיות במקום הנכון בזמן הנכון ולקבל הזדמנויות מסוימות אבל קצת כמו התהליך שעברתי, זאת אומרת זה לא שקיבלתי תפקיד מסוים ואז אמרתי, אוקיי עכשיו אני עוזרת מאמנת באקדמיה, מה אני צריכה לעשות כדי להיות מאמנת ראשית, ו- ו- אוקיי עכשיו אני עוזרת מאמנת באקדמיה, איך אני יכולה להיות עוזרת מאמנת הכי טובה שאני יכולה להיות, ולעשות את התפקיד הזה על הצד ביותר, בלי לחשוב מה יבוא אחר כך. וכשבאה הזדמנות אחרי זה שיהיה לתפקיד חדש או לתפקיד שהוא אני אקרא לזה מתקדם יותר למרות שזה לא בהכרח אז לקבל את ההזדמנות ואז להגיד אוקיי עכשיו התפקיד הוא תפקיד חדש עכשיו הדרישות הן דרישות חדשות אני כבר לא עוברת מאמנת אני מאמנת ראשית איך אני יכולה להיות מאמנת הראשית הכי טובה שאני יכולה להיות במסגרת הספציפית שבה אני נמצאת וזה משהו ששוב אני חושבת שליווה אותי לאורך כל הקריירה זה לא שהייתי בתפקיד מסוים ואמרתי אני... מה אני צריכה לעשות עכשיו כדי לקבל את התפקיד הבא זה ממש להיות נוכחת בכאן ועכשיו ואיך אני עושה את זה הכי טוב ש... שאני יכולה ואני ו... באמת אסירת תודה ו... ואומרת מזל גדול על ההזדמנויות שנקבו בדרכי ועל, ועל מי שנתן לי את ההבדלויות, זאת אומרת כנראה שמישהו חשב שאני מספיק טובה כדי לקבל את התפקיד הזה ואחרי זה לעבור לתפקיד אחר וככה זה התקניין.
2: זה ממש מעניין מה שאמרת, מצד אחד אמרת שמזל זה, זה הזדמנות שפוגשת מוכנות ומצד שני מה יכול, אם נגיד את רוצה להיות מאמנת ראשית ועכשיו את עוזרת אז אם את לא מתכוננת לתפקיד של מאמנת ראשית אז אולי את לא תהיי מוכנה לתפקיד של מאמנת ראשית כשהוא יבוא אז. איך היית מוכנה להיות מאמנת ראשית אם היית רק עסוקה בלהיות בלה עוזרת מאמן הכי טובה שאת יכולה להיות?
0: תראה, קודם כל ברור שתפקיד של עוזר מאמן ותפקיד של מאמן ראשי הם, הם, הם תפקידים שונים במהות או בעשייה אבל אני חושבת שיש פרמטרים מסוימים בכל התפקידים האלה שאנחנו מדברים עליהם עוזר מאמן, מאמן ראשי, מנהל מקצועי, אפילו מנהל אדמיניסטרטיבי שנגיד זה לא משהו שהוא מקצועי נטו יש ערכים מסוימים או עקרונות מסוימים שאם אתה עושה אותם והם הופכים להיות חלק מהדנ"א שלך, ובטח נדבר עוד על דנ"א בהמשך, אז הם אלה שעוזרים לך להיות מוכנים לעשות את התפקיד הבא בצורה הכי טובה שאתה יכול. זאת אומרת, והלמידה בתוך התהליך היא כל הזמן. אני לא אותה מאמנת ראשית היום, כפי שהייתי בשנה הראשונה או בשנה השנייה שלי, אבל זה לא אומר שלא באתי עם ארגז כלים מסוים שעזר לי לעשות את התפקיד החדש
2: שקיבלתי בצורה הכי טובה שאני יכולה לעשות. אז, אז לשם אני רוצה לכוון אותך. מה לדעתך מכיל או הכיל בזמנו הרגז הכלים, שאיפשר לך לעשות כל פעם את, ה, את המעבר הזה לדבר הבא, ובכל זאת להצליח למרות שזה לא היה מטרה באותו רגע? אז אני חושבת,
0: ועד היום, <אח> הדבר, גם בתור שחקנית וגם בתור מאמנת, אני חושבת הדבר שמאפיין אותי הכי הרבה הוא תשוחה. זה, זה, מדברים המון על, בסוג המקצוע שלנו על שחיקה ועל עייפות ואיך שנה אחרי שנה התנאים הם לא תנאים ומאמן זה לא באמת מקצוע ואף אחד לא מתייחס אלינו ברצינות אפשר מאוד בקלות להישחק מהסיפור הזה ולהגיד זה לא בשבילי או אולי אני אשלב עם זה עוד משהו כי אין בזה עתיד כלכלי ואיך אני אדאג למשפחה שלי וכולי 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 אני, זה, זה משהו שלי אף פעם לא עבר בראש, זאת אומרת ברור לי שמהרגע שבו אני קמה עד לרגע שבו אני הולכת לישון זה מה שאני רוצה לעשות, mm-hmm. ואני, זה כאילו אני, המחשבה הזו אצלי בראש מההתחלה, אני לא מרגישה שלאורך השנים זה, זה גרם לי לאיזושהי צחיקה, אז אני חושבת שאם הייתי יכולה להצביע אה, על דבר אחד זו התשוקה הזו אה, הרבה מאוד פעמים, גם מה שאני מוצאת את עצמי היום בתור מאמנת, זה את התשוקה הזו מנסה להעביר הלאה לשחקניות, זאת אומרת אין דבר כזה להגיע לאימון עייפה או לא מוכנה או לא בא לי היום, זאת אומרת התשוקה הזו זה משהו שאתה מית, קם בבוקר, גם אם לא ישנת טוב בלילה, זה לא משנה את ה-state of mind הזה, זה אחד, והדבר השני יהיה הרצון ללמוד ולהשתפר ולהתקדם כל הזמן. זאת אומרת, אתה, אתה, את לא יכולה להיות במקום שבו את מרגישה שכבר הגעת לטוב או לשיא או ליכולת או תמיד יהיה, מישהו, תמיד יהיה מישהו שיאמן יותר טוב ממני ותמיד אני ארצה לשאוף להיות, ללמוד ממנו או אולי אפילו להיות בסביבתו או להסתכל או לקרוא או, או... ותוך כדי זה להרגיש איך אני בתור מאמנת משתפרת ומתקדמת אם אני צריכה להצביע,
1: לבודד את זה, אני חושבת שאלה שני דברים חשובים. אז בואי ניקח את זה לתפקיד המנהלת המקצועית, שהגעת עד פה אחרי, כמו שאמרת, הרבה מאוד שלבים. היה איזה תהליך של הבשלה עד הנקודה הזאת, אז במה זה שונה מכל מה שעשית עד עכשיו, אוקיי? בואי נגיד שמה ההבדל בין נטע המאמנת לנטע המנהלת?
0: אז אני, זו שאלה מצוינת ואני לא יודעת להגדיר אה, מה ההבדלים כי בסוף אני מביאה, בכל תפקיד שאני אעשה אני מביאה אה, אותי, את עצמי, את הערכים שהייתי רוצה שיהיו חלק מה, מהסביבת עבודה או מהמערכת או ואולי ההבדל המשמעותי הוא שבתור מנהל מקצועי אתה הוא זה שיכול נגיד, להכתיב או לנסות לדרוש שהדברים שאתה מאמין בהם, ערכי הליבה האלה או DNA הזה יהפוך להיות מה שמאפיין את המערכת כולה. זאת אומרת בתור מאמן לפעמים אתה כפוף לדברים מסוימים בין אם אתה מסכים, לא מסכים, מאמין בהם או לא מאמין בהם, זה מה שהמערכת דורשת. זה מה שהמערכת דורשת, זה מה שאתה צריך לעשות. וכשאתה כבר בכובע של ניהול מצטועי, אז אתה יכול להביא, לנסות להטמיע דברים שאתה באופן אישי מאמין בהם, או חושב שהם חשובים. אז יכול להיות שזה איזשהו הבדל אחד משמעותי. אני אגיד, אני מנהלת מקצועית היום באיזושהי מערכת שהיא לא מערכת רגילה, אבל היא יוצאת דופן ממועדון או אגודה. גם בהתנהלות היומיומית, גם בזה שזה מקום יחסית קטן, זאת אומרת זה לא ניהול מקצועי על 15 קבוצות שונות במועדון. זה ניהול מקצועי על שתי קבוצות דיב, יש לנו מחזור צעיר ומחזור בוגר, אנחנו חמישה אנשי צוות, ומבחינתי אנחנו חמישה אנשי צוות שאמונים על פיתוח של 22 שחקניות זאת אומרת זה לא משנה שאני מאמנת את המחזור הצעיר ויש שני מאמנים אחרים שמאמנים את המחזור הבוגר ויש עוד מאמן יכולות גופניות שאמון על כולם. האחריות של כולנו, כל חמשת אנשי הצוות, היא לראות איך אנחנו עוזרים לאותן שחקניות שנמצאות במערכת שלנו ובפרויקט שלנו להיות הכי טובות שהן יכולות להיות וזה בכלל לא משנה שזה ספורט קבוצתי, כל אחת שמה התהליך שהיא אמורה לעשות הוא קצת אחר וקצת שונה. אז בתור מנהלת מקצועית התפקיד שלי הוא אה, לנסות לכוון את כל המערכת, זאת אומרת לסנכרן את כל חמשת אנשי הצוות אה, לעבוד ביחד בצורה אה, אחידה נקרא לזה ככה כדי
1: לכוון כל אחת למקום שבו היא רוצה להגיע ואנחנו רוצים לעזור לה להגיע. אנחנו עוד נדבר על העניין של ה, כאילו פיתוח בתוך האקדמיה, אני רוצה להישאר רגע בתוך ההגדרה תפקיד שלך עדיין, אז אני אחדד טיפה את השאלה שלי. כששאלתי מה ההבדל, בסוף גם בניהול המקצועי וגם בתור מאמנת את מנהלת אנשים, אוקיי? פה את מנהלת מאמנים. באופן מסוים, או את מנהלת שחקניות. ואני לא הייתי מנהל מקצועי, אבל מנהל מאמנים זה לא עבודה קלה. בטוח. לא מאמנים ולא מאמנות. ואני בטוח שאת יודעת, יכול להיות שהגעתי עם איזו תפיסה מסוימת, והייתי צריכה להתגמש, ויכול להיות שיש מקומות שהייתי צריכה להתקשח גם. אז אני אשמח לשמוע מהצד הזה, בואי נגיד מה ההבדל בין לנהל מאמנים ומאמנ... לנהל שחקניות או שחקנים.
0: אז אני אגיד שהמאמנים שעובדים אצלנו בצוות, קורי קר ומילה ניקוליץ' והצטרף אלינו לאחרונה גם אסף יגל וגם עידן חרת מאמן היכולות הגופניות, הם כולם מאמנים בטח עם רזומה כשחקנים הרבה יותר מרחיב משלי וגם הרזומה בתור מאמנים הם עברו דבר או שניים קריירה, זאת אומרת זה לא אני לא היום מנהלת מקצועית של אה, מאמנים שבתחילת אה, דרכם והמטרה שלי זה לראות איך אני עוזרת להם להתקדם ולהתפתח, זאת אומרת זה חבר'ה ש, אה, אה, שעשו דבר או שניים, אה, אני חושבת שבמקום בו, כמו האקדמיה היתרון שלי או אולי הערך המוסף שלי זה הניסיון בתוך המערכת הספציפית הזו, שוב לאמן באקדמיה בתוך מעטפת שהיא כל כך כללית וכל כך רחבה ומסנכרנת כל כך הרבה מערכות ביחד, זאת אומרת זה גם המערכת של העיגוד וזה גם המערכת אה, של הפנימיה וזה גם המערכת של בית הספר וזה גם כל המעטפת מסביב, אז אני חושבת שהיום התפקיד שלי מתנקד ומתרכז בלסנכרן אה, את כל המערכות האלה ביחד ולגרום לכל המאמנים להבין איך בתוך כל המערכת הזו, התהליך הזה צריך לקרות. זאת אומרת, הניהול שלי הוא ב... לא להגיד למאמן הזה או למאמנת הזו, בוא נשחק את הפיקנרול ככה, או בוא נשמור ככה. זאת אומרת, כן יש לנו איזשהו קו מקצועי יחיד, נקרא לו ככה, אני יותר אוהבת להשתמש במונח די.אן.איי, זאת אומרת שיהיה לנו די.אן.איי שמאפיין אותנו, מה צריך להיות הדי.אן.איי של שחקנית באקדמיה לכאוסל בנות, ואם אני רואה ש, שמשהו או אצל אחת השחקניות או אצל אחת הקבוצות באופן ספציפי הוא לא בקו היחסים הדי.אן.איי הזה, אז אני אבוא, אני איזשהו שיח בין כל המאמנים לראות איך אנחנו בעצם מגיעים לאותו מצב. אבל שוב, אני חושבת שבמקום הספציפי שבו אני נמצאת כרגע, הערך המוסף שאני מביאה ברמת הניהול ובניהול של המאמנים, זה, זה לעזור לחבר את כל המערכות האלה ביחד ולכוון, כי אה, עוד פעם, לצורך העניין, נמכור אי-אמן אה, בליגה שעה לנשים, אה, אני... היתרון שלו פה בעניין הזה ברמת הכדורסל הוא, הוא אבסולוטי והוא ברור אבל יש הבדל גדול בין לאמן בליגת העל לנשים לבין לאמן ילדות צעירות באקדמיה שם אני מנסה ככה לנהל את התהליך הזה בתוך המערכת הזו עם השוני אה, שהמערכת הזו מביאה אם...
2: אני חושב שנתיים או שלוש בתפקיד הזה ולפני איזה דימנט כמה וכמה שנים גם בתור מאמנת ראשית וגם בתור עוזרת באקדמיה מה האתגר או הקושי או הדבר שהכי עצבן אותך בעולם ב, 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 בכל התקופה שלך ואולי באופן ספציפי בתור מנהלת מה, עם מה את צריכה להתמודד שהוא, שהוא לא קל? אז קודם כל זה...
0: התקופה היא לא תקופה כזו ארוכה, זאת אומרת זה התחיל אי שם איפשהו בתחילת השנה שעברה, זאת אומרת אני עונה שנייה בתפקיד הזה באופן רשמי כזה או אחר, שמתוך זה שנה, זה שתי עונות, אבל שתי עונות זה לא שנתיים, מתוך השתי עונות האלה, בטח מאמצע העונה הקודמת והעונה הזו כפי שהיא מתפתחת עם כל סיטואציית הקורונה, מבחינתי זה כרגע ברמת הניהול האתגר הכי גדול, זאת אומרת לא, גם אין לי כל כך למה להשוות איך זה, איך זה לנהל את זה לא בקורונה, זאת אומרת אז כרגע מבחינתי הקושי והאתגר זה איך לנהל את זה בקורונה כי אחד הדברים שחשובים בניהול זה היכולת לתכנן ואז לעשות איזשהו מעקב ובקרה על מה שתכננת, היכולת לתכנן בשנה האחרונה היא הוא כמעט בלתי אפשרי, הוא קשה מאוד מאוד, הדברים משתנים, המתווים משתנים, והכן מתאמנים ולא מתאמנים, וכן משחקים ולא משחקים, אז מבחינתי הקושי והאתגר כרגע הוא בתוך האין שגרה הזו, לייצר איזושהי שגרת אימונים טובה, נכונה, כזו ש- שמצד אחד תשמור על השחקניות שנמצאות במערכת, ומצד שני תמשיך לקדם אותם ולפתח אותם למרות כל הקושי שכולנו נתקלים בו בשנה האחרונה בין אם אנחנו מאמנים או מנהלים אתגרים אז מבחינת האתגר אני חושבת שזה האתגר הכי משמעותי שנתקלתי בו עד עכשיו בזמן שבו אני בתפקיד ובאופן כללי האתגר בתפקיד כמו שאמרתי מקודם מכיוון שמדובר במספר מערכות תמיד הקושי הוא בלראות איך מחברים את כל המערכות ביחד כי לא תמיד כל המערכות מוצחות לאותו כיוון. זאת אומרת למישהו אחד בצד, ה... נקרא לזה בצד ה... הרפואי או בצד החינוכי או בצד המקצועי או לא משנה מי הדמות או מי הפונקציה יכולה למשוך לכיוון אחד ומישהו אחר ימשוך לכיוון אחר ובסוף צריך לראות איך כל הדבר הזה מתחבר ומסנכרן ביחד. אז, אז אנחנו רגע שמים את הקורונה בצד, אני חושבת שזה האתגר הגדול והמשמעותי בניהול מערכות בכלל. זאת אומרת איך אתה לוקח את כל מי שתחת אותה מטריה ובסוף מיישר את כולם לאותו קו ומכוון את כולם לאותה מטרה. אז בואי
1: נדבר טיפה יותר על העבודה בשטח. Ee, בסוף, כמו שאמרת, בהקשר של קורי, אתם עם נערות, עובדים ועובדות עם נערות. Ee, ויש פה התכתבות, קורי שהגיע מליגת העל, מאמן נערות, שהכדורסל גם יש לו היבט חינוכי מסוים, והתהליך שהן עובדות יש לו גם היבט חינוכי מסוים. אז אני אשמח שתשתפי אותנו עם התפיסה, איך את רואה את הצד החינוכי באימון, בניהול, ואולי קצת אפילו על ה-DNA בנושא הזה שאת מנסה לעצבות.
0: אז אני אגיד שקודם כל באני מאמין שלי או בתפיסת עולמי אי אפשר להפריד בין הדברים בטח לא במקום כמו אקדמיה, בטח לא שאתה עובד עם ילדות תעירות. הפן החינוכי והפן הערכי והפן המקצועי הוא תמיד תמיד יהיה משולב ביחד. אני חושבת גם שיש לנו פה תפקיד נוסף, ברגע שהבנות הצעירות האלה עוזבות את הבית, ובעצם מגיעות לגור ולהתחנך במקום אחר, שהוא קצת יותר רחוק מהעין המפקחת של ההורים, אז התפקיד שלנו הוא הרבה יותר מלהיות רק מאמנים. אנחנו בהחלט בהחלט מחנכים ומלמדים, אה, התהליך הוא לגמרי תהליך אה, לימודי. אה, נכון שבסוף מדובר על לאמן, זאת אומרת עוד פעם נחזור על הפיק אנד רול, אז בסוף צריך לאמן גם את הפיק אנד רול, אבל, אבל ה, אני אגיד זה, ה, זה גם החלק הקל וזה גם החלק הפחות, אה, אה, לא יכולה להגיד שהוא פחות משמעותי, בסוף אנחנו באים לאמן שחקניות כדורצע ולהפוך אותן להיות הכי טובות שהן יכולות להיות בשחקניות כדורצל אבל גם מאוד מאוד חשוב לנו לראות לאיזה פורטאיות הן מתפתחות באופן כללי לאו דווקא שחקניות כדורצל אלא פורטאיות בהבנה ובהוויה שלהן כשפורטאיות מקצועיות, מקצועיות וכמובן גם איזה, 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 איזה אנשים, איזה בנות אדם הם, איזה, איזה חברות לקבוצה הם, איזה, איזה איזה מנהיגות הן יכולות להיות בהמשך פורצות דרך, כאלה שממשיכות להעביר את, ה, את הלפיד הזה הלאה ולהפוך להיות אחר כך דמויות לחיקוי עבור ספורטאיות אחרות שיגיעו אחריהן בעוד שלוש, ארבע, חמש, שש שנים. והיום אני יכולה להגיד באמת, אחד ה... אחת הגאוות הכי גדולות שלנו, כרטיס הביקור שלנו באקדמיה לכדורטלבונות הוא הבוגרות שלנו. והדמויות שהן והמודל לחיקוי שהן גם ברמת ההתנהלות וההתנהגות והמקצוענות שלהן. ואני הייתי מאוד מאוד רוצה לקוות איך שזה נראה היום, בעצם לתהליך שהם עברו באקדמיה יש חלק בזה. לא למאמן ספציפי כזה או אחר, אלא למערכת כמערכת שכיוונה אותם לשם. אז, אז התהליך הוא בהחלט בכל הפרמטרים האלה במקביל כל הזמן, ואי אפשר להפריד ולבודד שום פרמטרים. תשובה אדירה, אני ממש, אני ממש מקווה שאנשים
2: גם כאלה שלא מאמנים באקדמיה שהיא סגורה ומביאה ספורטאים מכל מקום וגם מי שמאמן במועצה אזורית יכול שלא יהיה הבדל חילופין שלא תהיה הפרדה בין הפרמטרים האלה אז אני ממש מקווה ש... שאנשים ישתמשו במה שאמרת נגעת בזה קצת אני רוצה שאולי תחדדי למי שלא בטוח איך, איך הדבר הזה עובד מה ההבדל בין מועדון לאקדמיה אני לא, מן הסתם ברמה המקצועית לא בטוח שיש, שיש המון הבדלים מבחינת מה מלמדים וכדומה אבל אולי קצת יותר מסביב וכאילו בגלל שאירחנו את, את לירן בפרק הקודם, את לירן וקנין והוא סיפר קצת על השחייה אז לא חייבים להרחיב על, כאילו, על כל הסדר יום הזה אבל ממש לגעת בהבדלים בין מועדון לבין, לבין, מועדון, לבין האקדמיה ש- של איגוד הכדורסל היא בעצם של המדינה
0: <אם-> אני פחות רוצה להגיד מה זאת אומרת, לא יודעת להגיד מה, מה יש או אין במועדון. אני כן יכולה להגיד מה הציפייה שלנו או הדרישה שלנו משחקנית שמגיעה או ספורטאית שמגיעה להיות שחקנית כדורסל באקדמיה לכדורסל במועדון. עכשיו יכול להיות שבמועדונים מסוימים ידרשו בדיוק את אותם הדברים אבל בגלל זה אני לא חושבת שצריכה להיות פה השוואה ל... ‫האקדמיה אל מול מועדון. ‫זאת אומרת, באקדמיה ‫הדברים האלה חשובים לנו. ‫אז דיברנו מקודם על התשוקה ‫שאני באופן אישי חושבת ‫שבלעדיה אי אפשר, ‫מאוד בטח במקום תובעני ‫ומין שגרה כזו, ‫שכן, השגרה עבור ספורטאית צעירה ‫באקדמיה יכולה להיות שגרה קשוחה, אם הם לא יקומו כל יום בבוקר בעצם עם, אותו, עם, עם אותה מחשבה של רגע, למה, מה, למה אני פה? מה המטרה שלי? מה המטרה שלשמה באתי והגעתי? ואיך היום היו שלי אמור להיראות בשביל שאותה מטרה שהגעתי איתה בגיל 14, לפעמים בגיל 15 ו-16 אני כבר צריכות להזכיר לעצמם עוד פעם. אבל, אבל מה, אוקיי, היום קמתי בבוקר, זו השגרה שלי? המחשבה הזו צריכה להיות לי בראש כל הזמן. אז לא נת... אולי ניכנס בגרק רק בצרה לעניין סדר היום, כי עוד פעם השגרה והרוטינה היא די, די מובנית, עוד פעם מכיוון שמדובר במכלול של מערכות אז בעצם יש רוטינה שהיא די, די, די מובנית, זאת אומרת היא יכולה להשתנות מתקופת משחקים לתקופת לא משחקים או, או תקופת נבחרות לתקופת לא נבחרות, אבל בסופו של יום קמים בבוקר, בין אם זה לאימון בוקר או לא לאימון בוקר, עדיין שגרת הבוקר צריכה להיות מסודרת בצורה נכונה. כמובן שאם קמים לאימון בוקר אז תהיה קמה קצת יותר מוגדמת וכל אחת תדאג לעצמה לאיזושהי ארוחת בוקר קלה לפני האימון. מגיעות לאימון, מסכמות את האימון, התארגנות לשאר הבוקר כמובן בצד הלימודי והחינוכי, זאת פעם בתקופת קורונה האחרונה זה יכול להיות יום לימודים בזום או יום לימודים פיזי בבית ספר אבל עדיין ההתארגנות היא ליום לימודים. אגב אנחנו שמים המון, המון חשיבות לצד הלימודי של השחקניות, זאת אומרת אנחנו, אנחנו מעורבים בו, אנחנו מתעניינים בו, אנחנו בקשר עם המורים, עם המחנכים, עם המורים המקצועיים עם אם הבית שקשורה רק לצד הלימודי ואם אנחנו מרגישים ששם אנחנו צריכים גם לתת או יד ועזרה לא ברמה של לתת לספורטאית את השיעור הפרטי אבל לצורך העניין לוודא שהיא מקבלת את מה שהיא צריכה לקבל ברמה הלימודית אז שוב נגיד שאלת על ההבדל בין מועדון לבין אקדמיה זה משהו שכשאימנתי במועדון לא הייתי צריכה להתעסק בו אבל במקום כמו אקדמיה אתה כן צריך להתעסק גם בדבר הזה ואתה צריך להתעסק בפן הרפואי והבומני של השחקניות, זאת אומרת בין אם זה בבניית תוכנית גופנית מסוימת ואני לא מדברת על תוכנית גופנית שנותן מאמנה כושר אלא תוכנית חיזוקים בסנכרון עם הפיזיותרפיסט או הפיזיותרפיסטית ולוודא שאותה שחקנית נחזור רגע לשגרת היום, סיימה את יום הלימודים שלה, נחה את מלוכת הצהריים שלה ואז מתחילה אה, בעצם את שגרת ה, אה, או ממשיכה את שגרת היום שלה בכל מה שקשור למעטפת ולהכנה לאימון. אז אם יש אימון בצהריים אחר הצהריים, אז זה לא רק להגיע חצי שעה קודם, לפעמים לכל אחת פה בתהליך שלה זה יהיה אחרת, לפעמים זה להגיע לאולם גם שעה לפני, אבל ברגע שהגעת לאולם, אה, אני אגיד האימון במרכאות מתחיל, לא הדמפול של האימון, אלא לאחת זה יהיה תוכנית חיזוקים ספציפית שהיא צריכה לעשות, לאחרת זאת תהיה תוכנית משימות אישיות כאלה ואחרות שהיא קיבלה מהמאמנים שלה, לשלישית זו יהיה תוכנית עבודה על הגליל שהיא קיבלה ולכל אחת יהיה בעצם את התהליך שהיא עושה לפני האימון כדי להגיע הכי מוכנה שהיא יכולה לג'מבל של האימון. לפני שמתחיל הג'מבל של האימון, יש חלק קצר של הכנה לאימון שהוא קבוצתי. זאת אומרת, אחרי שכל אחת קיימה את החלק האישי שלה, יש חלק קבוצתי שלוקח בין עשר דקות לרבע שעה כהכנה לאימון, שהספורטאיות מבצעות באופן עצמאי אבל קבוצתי. זאת אומרת, הן לא יכולות שהמאמן יבוא ויגיד, בונות עוד רבע שעה אימון נא להתחיל חימום. זאת אומרת כל אחת יודעת, ובאחריות האישית שלה, כי כשמתחיל הג'אמבול של האימון, אני צריכה להיות מוכנה לג'אמבול של האימון כמו בג'אמבול למשחק. ושוב, אולי קצת להבדיל ממועדות שבו זמן העולם מאוד קצוב, והזמן שבו אני יכולה להתארגן לאימון הוא מאוד קצוב, ואני מגיעה לרוב מהבית, אז אני מגיעה המאמן דורש 15 דקות או 30 דקות אימון, אבל אין לי את הזמן אה, לעשות את כל הדברים הסוג חשובים האלה לפני. אה, לפעמים הדברים האלה אה, ממשיכים גם אחרי האימון. זאת אומרת, יש את יחידת האימון אה, ויש אה, דברים ספציפיים שהחשניות יעשו בתום יחידת האימון, אה, וכשיסתיים המשחק, אז מתחילה אה, שגרת הערב, אה, ארוחת ערב, מקלחת כמובן, שם גם יש זמן שהוא גם זמן לימודי יכול להיות, גם זמן חברתי של הספורטאיות להתערבב, עכשיו קורונה קצת פחות אבל להתערבב גם עם ספורטאים וספורטאיות מענפים אחרים וכיבוי אורות בשעה שתבטיח שנת לילה טובה ואיכותית ולמחרת קמים בבוקר והשגרה הזו מתחילה שוב, אז כן השגרה הזו יכולה להיות קשוחה אפילו אולי שוחקת אבל מי, ש... מי שקמה כל יום בבוקר עם המחשבה של בעצם אני... למה אני פה אז יכולה לעשות תהליך מדהים בשנים שהיא נמצאת באקדמיה ובאמת להגיע לכמעט גבול מיצוי הפוטנציאל שלה באותם גילאים
1: אז עברת פה על תהליך אני עוד שנייה בספק באקדמיה בסוף שחקנית שתגיע איך בגיל 14 ותצא בגיל 18 ואני לא מדבר רק אפשר גם תוכל גם בצד המקצועי איזה שחקנית היא תהיה מה יהיו האיכויות שלה אבל מה יצא מה יהיה המוצר הסופי אחרי כל התהליך הזה של 4 שנים של יום יום מה שעברת איתנו עליו עכשיו אני חושבת שהדבר הכי
0: שלה יש את האחריות הבלעדית על, ה... על התהליך שלה או על הקריירה שלה, זאת אומרת זה לא בהכרח שהיא מקבלת את ההחלטות למה היא עושה בגיל 14, 15, 16, 17, 18 וגם לא אחר כך, זאת אומרת יש מאמנים, יש מנהלים מקצועיים, זה התפקיד שלהם לעשות את זה. אני מדברת על מוצג באנגלית שנקרא accountability, זאת אומרת לקחת אחריות על ה... אני אגיד על המעשים שלי, על ההתנהלות שלי, על השגרה שלי ועל הקריירה שבסוף אני רוצה שתהיה לי. זה אומר שא' לקחת אחריות על הדברים שאני גם עושה פחות טוב, לקחת אחריות על דברים שאני מרגישה שחסר לי ולא תמיד יהיה מי שייתן לי. זאת אומרת, יכול להיות שבאקדמיה וגם בחלק מהמועדונים במחלקות נוער מסוימות השחקניות נמצאות בתוך איזושהי בואה שהן מקבלות כמעט כל מה שהן צריכות. זאת אומרת אין משהו שהן צריכות שהן לא יכולות לקבל. כשמסיימים גיל 18, ואני אומרת את זה, ב- לא, אומרת את זה בצער במקום שבו אנחנו נמצאים, ומתחילה בעצם הקריירה המקצוענית, לא תמיד יהיה מי שייתן לי את הדברים האלה. זאת אומרת אני אצטרך לקחת אחריות על על הדברים שאני מרגישה שחסר ושלא בטוח שמישהו אחר יכול לתת לי אותם, אני צריכה למצוא את הפתרונות למה חסר לי, מה לא עובד לי ולקחת על זה אחריות. וזה משהו שאני מאוד מאוד מקווה שכל שחקנית שמסיימת אה, את השנים שלה באקדמיה אה, תדע אה, לעשות בצורה טובה ותדע לקחת איתה הלאה בצורה טובה. הדבר השני שאני אגיד זה כל מה שקשור להתנהלות ולמקצוענות ולמצוינות. השאיפה למצוינות אצל כל מי שמסיימת את התהליך שלה באקדמיה, והיו כמה, ואני גם מניחה שיהיו בהמשך שחקניות, שבגיל 18 או בגיל 19 או בגיל 20 יחליטו שפרק הכדורסל בחיים שלהם יסתיים, זה יכול לקרות. לא, בשנים שלה באקדמיה היא לא מכוונת לשם, זאת אומרת לא תגיע שחקנית לאקדמיה שלא רוצה להיות שחקנית כדורסלית, אבל קורה שבגיל מסוים הן חושבות או מחליטות שהפרק הזה בחיים שלהן מסתיים, מבחינתי השנים שלהן באקדמיה היו צריכות להיות כאלה שאת השאיפה למצוינות ולהיות הכי טובות במה שהן יכולות להיות זה ערך שעליו הן לא מתפשרות, אז כן, אז יש לנו ספורטאית שבגיל 22 לדעתי אם אני לא טועה, אבל היום היא טופ מודל ברמות הגבוהות ביותר וזה לא משנה מה, מה אותן ילדות צעירות יחליטו בסופו של יום לעשות הן יודעות שהן הולכות לעשות את זה בצורה הכי טובה שהן יכולות לעשות להציב לעצמן את המטרות להגיע לשם ולדאוג שהן עושות את מה שהן צריכות לעשות כדי להגיע לשם ברמה המקצועית, אני עוד פעם, אני לא בטוחה שאנחנו שונים בעניין הזה מהרבה מקומות אחרים, אבל אתה יודע, אנחנו בסוף מדברים על משחק כדורצל, אז צריכה להיות אינטנסיביות וצריך להיות קצב גבוה, ובכדורצל של היום צריכה להיות יכולת קלייה טובה ויכולת לשמור ברמה האישית, באחת על אחת, ברמות הגבוהות ביותר. ובוקס אאוט אבל אתה יודע אפשר להיכנס לכל פרמטר מקצועי כזה או אחר ולמאמן איקס הדבר הזה יהיה חשוב ולמאמן וואי הדבר הזה יהיה חשוב אבל בסוף אני חושבת שבאמת הדבר הכי 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 משמעותי זה עם איזה די.אן.איי השחקניות האלה מסיימות את, ה, את השנים שלהם באקדמיה ומה הן לוקחות איתן אחרי זה
2: הלאה לקריירה המתחילה מהניסיון שלי עם האקדמיה של איגון בכדורסל בווינגייטש, באחוזים מאוד 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 גבוהים זה קורה, וזה, וזה כיף לדעת שיש מקום כזה שאתה יכול לסמוך עליו שאם אתה מגיע אתה, אתה יוצא משם כמו שהיית רוצה לתת. עוברים קצת לדבר על הנבחרות, כי זו שאיפה שהיא גם של שחקניות ושחקנים וגם של מאמנות ומאמנים בסופו של דבר. וגם בגלל שאנחנו פודקאסט ש, שפונה בעיקר למאמנים ולמאמנות, אז אם את יכולה לעזור קצת מהניסיון שלך בכל השנים האלה, נספר מה שונה ומה דומה בין אימון בנבחרת לאימון במועדון, או אם את רוצה אז גם בין אימון בנבחרת לאימון באקדמיה, לפעמים זאת גם שחקניות, אז גם מה מצופה ברמת המאמן, אולי גם קצת מה מצופה ברמת השחקנית, ומה השוני ומה, ומה דומה, ומה יכול לעזור לשחקנים או שחקניות להגיד,
0: וואלה אם אני אעשה את זה אז יש לי סיכוי. אני חושבת שההבדל הראשון המשמעותי הוא שבסוף כשמדובר בנבחרת אז המש... יש משימה מסוימת, יש משימה שצריך לעמוד בה היא כרגע החשובה ביותר. באותה נשימה מגיעות השחקניות האלה, בטח בגילאי קדטיות ובנבחרת אתנה, אולי גם קצת בנבחרת הנערות, אבל שהיית רוצה בתור מאמן נבחרת לראות איך אתה עוזר להם להתקדם בדברים מסוימים, לאו דווקא עוד פעם מקצועיים, אלא דברים שהם מקבלות בנבחרת ולוקחות איתן אחרי זה הלאה שהן חוזרות למועדונים ואפילו מביאות משהו למועדון לשחקניות האחרות שלא של איתן בנבחרת או לא הגיעו לנבחרת ומצליחות לעשות שם איזשהו הבדל או upgrade לדברים מסוימים שהן מקבלות בנבחרת. אז זה, זה ברמה האישית של לראות איך אנחנו בתוך הנבחרת מצד אחד עוברים בשחקניות לעשות איזשהו תהליך מסוים מצד שני צריך להבין שבנבחרת אין זמן בנבחרת אין זמן כמו שיש במועדון, בנבחרת אין זמן לתהליך ארוך כמו שיש באקדמיה, פשוט כי, כי מתכנסים איקס זמן לפני המשימה, ומהרגע שבו מתכנסים אז אתה, אתה מרוכז במשימה, מה זאת אומרת במשימה? להגיע לאליפות אירופה ו, ו, ולהצליח לעמוד לה, במטרה, לפעמים המטרה היא לעלות לדרג א', לפעמים המטרה היא להישאר בדרג א', אבל בסוף צריך לעמוד במשימה, וכשאתה ממוקד מטרתה במשימה מסוימת למשמעות של התהליך והחלק וה, 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 הארוך יותר של הלימוד פה, היא בעייתי. אז אני, אתה רוצה לחזור על החלק השני של השאלה? לא יודעת אם כן, אני... כן, גם אני ברמת
2: המאמנים, שוט... מה, מה שונה מלאמן במועדון ולאמן ב... בנבחה, אם יש דרישות אחרות מהמאמנים או, או איך אתה מגיע למצב בכלל שאתה על הכוונת ואפשר לדעת עליך ולתת לך
0: הזדמנות אז אני, אני אתן את הדוגמה שלי קודם כל יש סיפור שאני תמיד מאוד אוהבת לספר בכל מה שקשור לקריירת האימון שלי בנבחרות אני, היו לי כמה שנים שבהם עבדתי בארגון מאמנים ומאמנות הכדורסל ותמיד המשרד שלי היה ליד המשרד של עדה שהייתה אחראית על כל הנבחרות והיה איזשהו יום שבו הייתה צריכה לפנות קצת ציוד מהמחסן והיא שאלה אותי אם אני רוצה חולצה של נבחרת ישראלית ומצד אחד מאוד רציתי ומצד שני אמרתי לה לא אמרתי לה לא כי את החולצה שלי של נבחרת ישראל אני אשיג שאני יאמן בנבחרת ישראל וכך היה, ואחרי כמה שנים באמת ניתנה לי ההזדמנות אה, להגיע, ושוב, כמו שהסברתי על התהליך שלי בקריירת האימון לא בנבחרות, וגם בתור שחקני, התהליך היה מלמטה עד למעלה, זאת אומרת, התחלתי בה בתור עוזרת מאמן בנבחרות האזוריות של הטרום-קדסיות, רק בזמנו זה היה באזורים, ומשם באמת התגלגלתי כעוזרת מאמנת אה, אה, בנבחרת... אה, אה, עד גיל 14 ועד גיל 16 ונפתחת בנבחרת העתודה עד גיל 20 ואז קיבלתי את ההזדמנות בעצם לאמן או להיות המנהלת הראשית של הסגל האולימפי שהיה בזמנו ובעקבות זה גם המאמנת הראשית של נבחרת אקדטיות בשלושת הקייסים האחרונים כבר. זה, זה, התחיל, זה התחיל מלבוא ולראות אימונים, זאת אומרת, שעוד לא אימנתי. באתי וישבתי וראיתי אימונים ותוך כדי זה המשכתי לעשות אז בזמנו את מה שעשיתי, אמן במועדון כזה או אחר, לא חשוב כרגע איפה, הכי טוב שאני יכולה, ושוב פעם, וכנראה שאנשים שמו לב לזה, וכששמו לב לזה אז, אז הגיעה ההזדמנות, וברגע שהגיעה ההזדמנות, אז בדיוק כמו שאמרתי על התהליך באקדמיה, אה, התחלתי בתור עוזרת מאמנת בטרום קדטיות אזור שרון או מרכז, אז תראו איך אני יכולה להיות שם העוזרת מאמן הכי טובה שאני יכולה להיות, ומשם פשוט המשיכו להגיע הזדמנויות וכך להתגלגל. אז אה, אה, אני חושבת שבאמת בהתחלה כל מי שרוצה ושואף להגיע להיות שם, שיהיה שם, או לא בתפקיד רשמי, אבל שיהיה שם, לבוא לאימון ולראות אימון. אני, אני יודעת שגם אתה עשית את הדברים האלה ככה בדיוק בהתחלה, גלעד. וכן, מי שחשוב לו להיות שם, שיראה את הנוכחות שלו שם. ואני חושבת גם שאנשים היום שנמצאים במערכת, זאת אומרת, בטופ, אלה שמחליטים מי כן יהיה, מי לא יהיה, מחפשים, זאת אומרת היו רוצים לראות את זה, את החבר'ה חדשים, צעירים, שרוצים להיות חלק מהתהליך הזה ומכוונים להגיע לשם, אז שיגיעו ויראו את עצמם באימונים ושיהיו בקשר עם האמנים בנבחרות ושיבקשו לבוא ולראות אימונים וללמוד ולהתקדם, אני חושבת שזו הדרך הכי טובה להתחיל את התהליך הזה, אני מוכרח להגיד עבד בכל מקרה
1: אז עכשיו פנית למאמנים, בוא נפנה לשחקניות או להורים של השחקניות ששומעים אותנו, אני מקווה שיש לנו חייל כזה. אם יש עכשיו שחקנית שמתחילה את דרכה במסלול הזה של מנבחרות ישראל לטוביות והלאה, והיא רוצה להגיע לנבחרת רשמית, קדטים, הערות, נתודה מה, מה, מה הטיפ שלך בתור מישהי שגם מרכזת את התהליך וגם מאמנת נבחרת מה הטיפ שלך לאותה שחקנית או, או רע או מישהו שקשור לשחקנית ומלווה אותה? אז אני
0: אגיד שני דברים. אחד להבין שאם הגעתי או אם המליצו עליי או אם זימנו אותי לנבחרת ישראל בכל גיל, זה בכלל לא משנה באיזה גיל, קודם כל כנראה שעשיתי משהו טוב ואני מספיק טובה וראויה להיות שם וזה צריך לתת לי איזשהו ביטחון להגיע לאותם מימונים ולהראות, ה... ולהראות את היכולת שלי, זאת אומרת להראות מה אני יכולה לתת. השלב השני, להבין אוקיי, מה אני רוצה להיות ב-12 מה הכרטיס כניסה שלי לשתים עשרה? מה יכול להבדיל אותי אל, מול התחרות שלי בעמדה שלי? זאת אומרת, אם אני ארכזת, התחרות שלי זה לא אה, הגבוהות שיצאו להיות בשתים עשרה אה, בעמדות ארבע-חמש, התחרות שלי זה בנות שהן אה, אה, כנראה יתמודדו על אה, אותו תפקיד או אותו מקום בנבחרת כמוני. אז איך אני מבדילה את עצמי? מה אני עושה אחרת באימון מהם? האם אני עובדת? יותר קשה מהם, יותר מהר מהם, יותר חזק מהם, האם אני מתמודדת מנטלית יותר טוב מהם, האם אני מוכנה גופנית ופיזית יותר טוב מהם. <קל> ניסה לנסות להבין מה התחרות שלי ואיך אני מבדילה את עצמי, איך אני עושה את זה, ולהבין מה המאמנים רוצים, מה המאמנים מחפשים. אוקיי, הגעתי לנבחרת של שלמאמן הזה ולמאמנת הזו, מאוד 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 חשוב הלחץ אה, בהגנה או עבודת רגליים בהגנה. אז איך אני עושה את זה הכי טוב שאני יכולה כדי שאותו מאמן או מאמנת יגידו על זה אנחנו לא יכולים לוותר. זאת אומרת זה משהו שחשוב לנו ויש לו אותו ואנחנו רוצים אותה איתנו. אני חושבת שחשוב מאוד שהשחקניות וגם ההורים יבינו לפחות זה אני ב"אני מאמין" שלי ובגישה שלי בתור מאמנת נבחרת כשבוחרים 12 לנבחרת יוצאות ה-12 המתאימות ביותר. יש הבדל בין המתאימות ביותר והטובות ביותר. קבוצות ה-12 המתאימות ביותר. לא תמיד הטובה ביותר באותה עמדה ספציפית תהיה מתאימה למה שהנבחרת הספציפית הזו רוצה או מחפשת. וזה משהו שהורים ומאמנים חשוב מאוד שהם ידעו, אני חושבת. וברגע ש... אותה שחקנית מבינה, ודרך אגב, מי שלא מבין צריך לשאול, ולא צריך להתבייש לשאול. ואם שחקנית תבוא היום בנבחרת אקדטיות ותשאל אותי, נטע, מה את בתור המאמנת הראשי של הנבחרת הזו מחפשת? מה את רוצה ממני, מה את צריכה ממני, כדי שאני אצליח להיות אה, 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 ב-12? אז אני אבוא ואגיד לה, עכשיו, אם אני ארגיש שהיא מצליחה לעשות את זה, היא תהיה. אם אני ארגיש שהיא לא מצליחה לעשות את זה, יכול להיות שהיא לא תהיה. קשר למאמץ שהשקיע או לרצון שהשקיע לפעמים פשוט צריך להבין את זה שבקונספט המסוים שאתה מחפש באותו קמפיין ספציפי לפעמים זה גם לא יתאים אבל צריך להבין מה המאמנים מחפשים אני חושבת שברגע שהשחקניות האלה יבינו מה המאמנים מחפשים אז יהיה להם הרבה יותר קל להביא את זה יכול להיות שגם הסיכוי
2: שלהם להיות באותה נבחרת ספציפית זהב טהור, חד משמעית. באמת, זה, זה כל כך, כאילו יש אנשים שזה נראה להם כל כך ברור מאליו שאם אתה לא יודע משהו אז אתה צריך לשאול, ואם אומרים לך מה מצפים ממך ואתה לא עושה אז אולי לא תדהים, זה נראה ברור מאליו אבל רוב האנשים מפספסים את זה, גם שחקנים ושחקניות, גם הורים ולפעמים גם מאמנים שרוצים בטובת השחקנית שהם מאמנים וזה חשוב, חשוב לדעת. כשאומרים לך מה מצפים לך, זה לא מספיק שתעשה, אתה צריך לעשות את זה יותר טוב מאחרים. אם יש שלושה מקומות לקלעית בנבחרת, ואת הרביעית הכי טובה, אז יכול להיות שאת עושה את כל מה שאומרים לך בצורה ממש טובה, אבל יש כאלה שעושים עוד יותר טוב, אז ברור שלא יהיה להם בנבחרת, בנבחרת הזאת, משהו ששווה לסגוב. <אח> 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 לפני כמה ימים, ציינו את יום האישה הבינלאומי וגם עמית ואני הכנו שאלות אלייך על, על לאמן ספורטאיות ועל להיות מאמנת ועל נשים בספורט גם בארץ וגם בכלל אבל, אבל תוך, כדי ה, תוך כדי הניסוח של השאלות פתאום חשבתי לעצמי שאולי בכלל כבר לא צריך להיות חלק כזה כשמדברים על, על נשים בספורט ורציתי לשאול אותך מה את חושבת על זה? את היית רוצה שנשאל אותך שאלות על, על סגנון אימון של בנות בשונה מבנים, או מה צריך לעשות כדי לחשוף יותר בנות לספורט?
0: שאלה מעולה, והתשובה שלי, אני אחלק אותה לשתיים, כי מצד אחד הייתי מאוד רוצה להגיד לך לא, אין, כאילו גם אם אני עכשיו יעבור לאמן בנים, זה משהו שעוד לא עשיתי, זה משהו שגם מעניין אותי. אני לא חושבת שבגלל שאני אאמן בנים, אני אאמן בסגנון שוני, אוקיי? Okay? זאת אומרת, בסוף אני אביא את עצמי, ואם זה היה מספיק טוב בלאמן בנות עד level מסוים, אני חושבת שזה יהיה מספיק טוב לאמן בנים ב-level מסוים. ואני לא אשנה את איך שאני מאמנת בגלל שאני עכשיו אאמן קבוצת בנים או שמחר אני אאמן קבוצת בנות. ולכן אני חושבת שברמת הסגנון אימון לא צריך להיות הבדל. יש דברים מסוימים שצריך להבין שכשעובדים עם, אה, אה, כשמאמנים בנות אז צריך שיהיה עוד התייחסות מסוימת לדברים מסוימים, שאולי שכשעובדים עם בנים לא צריכה להיות עשיתות לפרמטרים כאלה, אבל, אבל זה לא משהו שאמור לשנות את, את, את סגנון האימון. זה בדיוק כמו להבין שכשאתה מאמן קבוצת בנות עם שחקנית איקס אתה צריך לעבוד ככה, ועם שחקנית וואי אתה צריך לעבוד ככה. אז אותו דבר שאתה תעבוד עם בנות אל מול בנים, זה בכלל לא, ה-issue הוא לא מגדרי. זה לגבי סגנון האימון, לגבי האם צריך לציין או לא צריך לציין, כנראה שאם אנחנו בשנת 2021 עדיין, לא אגיד נאבקים, אבל יש עדיין פערים גדולים בחשיפה. אנחנו נאבקים. נאבקים. אז, אז, אז כן, אז אנחנו, אנחנו נאבקים ברמת החשיפה ואנחנו נאבקים ברמת ההתייחסות ה- השוויונית, אפילו זה צריכה להיות פה שוויונית, צריכה גם התייחסות נקודה. אז כן, אז אם אנחנו ממשיכים להיאבק על, על, על תארים בשכר בין מאמנים בנבחרות מקבילות של אותם גילאים אבל נבחרת בנים או בנות או בתפקידים כאלה ואחרים, אז כנראה שעדיין צריך לציין את, את, היום, את היום הזה פעם בשנה, או לציין אותו כל יום בשנה, אבל עד שהפערים האלה, או עד שלא יהיו הבדלים כאלה, אז אנחנו צריכים להזכיר את זה אחת לכמה זמן, או אולי אפילו כל יום. אז ברמה הזו, כן, כן אנחנו,
2: אנחנו לא שם. אם הייתה לך דקה, תכף נתחיל למדוד. אם הייתה לך דקה כדי לעודד איזשהו מאמן רציני או מאמנת רצינית שאת מכירה לקחת על עצמו אימון של קבוצת ילדות או קבוצת נשים, מה היית אומרת?
1: אל
0: תמדוד כי זה ייקח פחות מדקה. אני אגיד שמי שיצליח להיכנס ללב של שחקניות כדורסל צעירות, לא משנה, מאמן בתחילת דרכו שמתחיל עם איזושהי קבוצת ילדות או קבוצת קאסל מי יצליח להיכנס ללב של השחקניות האלה יקבל פי כמה וכמה חזרה. זה לא משהו, אני לא יודעת להגיד אם הוא קורה בבנים או לא, כי לא אימנתי בנים. אני רק יודעת שכש... והצלחתי להגיע ללב של אותן שחקניות, לא ללב, אולי איזו הגדרה לא טובה, אבל ברגע שאותה קבוצה שאתה נותן את כל כולך, ומשקיע המון זמן ומרץ ומאמץ ומחשבה, הם ייתנו פי כמה וכמה בחזרה וזה שווה את כל הקושי, בטח בהתחלה, זאת אומרת להתחיל תהליכים כאלה, זה שווה את המאמץ ואת הקושי ואת האתגר וממלא ולראות שחקנית בסוף התהליך אל מול תחילת התהליך שהתחילה ואני חושבת שזה עבורי לפחות רגעים הרבה יותר מושבים ותמכים מאליפות או גביע או דבר כזה ואחר כך.
2: ואם היית צריכה לעזור למקבלי החלטות או למנהלים של ספורט פה ושם, את צריכה לעזור להם להבין למה זה חשוב שהם יפתחו גם קבוצה של ילדות או קבוצה של נשים, אז למה זה חשוב? מה היית אומרת להם? אני
0: חושבת שזה חשוב, אני חושבת שכל ילדה צעירה צריכה שתהיה לה את האפשרות לעשות את זה. זאת אומרת, ואם במקום מסוים אין את האופציה הזו, אז צריך שיקום מישהו וידאג שתהיה את האופציה הזו. זאת אומרת, שתהיה לאותה ילדה צעירה את האפשרות להגיד, ועוד פעם, וקצת חוזר לחשיפה ולמודל לחיפוי, ומה אותה ילדה בכלל יודעת שקיים או לא קיים, אבל שתהיה לה את האפשרות להגיד, כזו אני רוצה להיות. או זה משהו שכיף לי לעשות וזה משהו שבא לי לעשות ושתהיה לה את האפשרות לעשות את זה ואם האפשרויות האלה לא קיימות באזור שבו היא נמצאת אז היא כנראה לא תעשה היא כנראה תבחר במשהו אחר ואני חושבת שהכי קשה, ועוד פעם, אין לי ספק שזה בכל ספורט, בטח עם בנות, הכי קשה זה לגרום לעגלה להתחיל לזוז בהתחלה, אבל ברגע שהגלגלים כבר התחילו לזוז, קשה מאוד לעצור את זה. וזה משהו שכל, גידו, אולי מנהל בתחילת דרכו, או מישהו שחושב, אם כן או לא, 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 לא לפחד מה, מהשנה, שנתיים, שלוש, הקשות הראשונות ש, שיהיו בהתחלה, כי הן יהיו, הן יהיו מאוד קשות. אבל אחרי זה, זה יהיה, אי אפשר יהיה לעצור את זה ואי אפשר יהיה לקחות בצורה.
1: השקט אומר את דברו, לפעמים. טוב, נטע, הגענו לחלק האחרון. החלק האחרון זה שאלות שליפה. אנחנו שולפים עלייך שאלות, ואז עונה לנו, כן, במשפט. במשפט? כן, גלעד, רגע.
2: היית מצפה שאחרי שאנחנו עושים את זה כבר קרוב ל-24 פרקים, אז שאנשים כאילו יהיו מוכנים שאנחנו שולפים עליהם וזה תמיד מפתיע אותם מחדש,
1: זה כן. כן, כי אנחנו לא שולחים את השאלות האלה, אז אנחנו עובדים עליהם כל פעם מחדש. נוריד גם את הקטע הזה בעריכה, שלא נחשוף את עצמנו. נשמור על ההפתעה. יש? מוכנים? מוכנה? יאללה. אתה תמיד יכול לערוך את זה שעניתי מהר אחרי ששאלת. אין בעיה. מה ההגדרה שלך להצלחה?
0: וואו, oh, eh, לעמוד במטרה שהצבת לעצמך.
1: מה ההגדרה שלך לכישלון?
0: לאכזב את עצמך.
1: קוויה משמעותית או רגע שיא כמאמנת?
0: <laughs> משחק קמפיין נבחרת אקדטיות 2019, משחק מול קרואטיה Ee, לא יודעת אם להגיד כנגד כל הסיכויים, כי אני תמיד מאמינה שבכל משחק שאני באה לאמן הסיכויים הם, לא, לא יודעת אם להגיד לטובתי, אבל יש, יש לי סיכוי לנצח, אבל באמת משחק מנבחרת מאוד מוכשרת ונבחרת שגם בסופו של יום עלתה דרג באותו קמפיין, ee, סוגת כדורסל יוצאת מן הכלל של הנבחרת שלנו, מבחינתי זה רגעתי בקריירה שלי.
1: דבר אחד שלא ידעת בהתחלה ואת יודעת היום.
0: וואו. שיהיו לא מעט אנשים שלא ישמחו בהצלחתך וזה לא משנה שום דבר בתהליך או בדרך שלך או לאן שאתה מכוון או לאן שאת מכוונת להגיע.
1: מה ההבדל בין מאמנת טובה למאמנת לא טובה?
0: אני חושבת שמאמנת טובה צריכה להיות מישהי שמבינה שהיא עוד לא יודעת הכל וצריכה להמשיך ולהשתפר כל הזמן וכזו שמצד אחד יודעת מה לדרוש מהספורטאיות שלה או הספורטאים שלה ומצד שני קשובה לצרכים ול... ולא יודעת לא אם רצונות אבל לצרכים של אותם פרוטאיות וסרוטאים.
1: פילוסופיית האימון במשפט אחד.
0: יש משפט באנגלית שאני מאוד אוהבת. They don't care how much you know until they know how much you care. מבחינתי ברמת פילוסופיית האמון חשוב לי שהספורטאיות שלי ידעו ש... שאכפת לי מהן ואני רוצה שהן יצליחו ושכל מה שאני עושה כל יום גם אם להן באותו יום זה נראה דרישה בלתי סבירה ובלתי הגיונית וכי אני מאמינה שזה מה שיהפוך אותן להיות סחטניות יותר טובות.
1: טיפ למאמן או המאמנת המתחילים?
0: ללמוד מהמציאות
1: ושאלה אחרונה, למה לאמן?
0: כי
2: אין שום
1: דבר אחר בחיים יותר כיף מזה, שום דבר. הדבר הכי כיף שאני
2: יכולה לעשות ואני גם מרוויחה מזה כיף. אמן. אמן, אמן, אמן.
1: אטה, תודה רבה. נהנית? אנחנו נהנה מאוד. זה לא רלוונטי בבקשה. כן. אני נהנתי, גלעד נהנה.
0: תודה רבה, נהנה
1: מאוד. אז תודה רבה שהגעת, תודה רבה לכל מי שהקשיב. שיהיה המשך יום מצוין.